0: Muy bien, amigos, amigas, ahora pasamos a nuestro segmento de este ya eh, día de hoy para este espacio que, bueno, eh, siempre estamos hablando con doctores del Hospital de Dalton. Y hoy hablaremos con el doctor Ashvid de Kabir del Departamento de Neurología de Hamilton Physician Group en Dalton. Eh, doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor eh, Kabir. Estoy muy contento de estar aquí. En Hamilton están ocurriendo cosas muy emocionantes eh, y me alegro de formar parte de todo esto el doctor Javier es un neurólogo del departamento de neurología de Hamilton Physician Group, él y el doctor Juan González diagnostican tratan y manejan problemas referente con el cerebro igualmente la médula espinal los nervios y los músculos se especializan en el cuidado igualmente tratamiento de la enfermedad de Alzheimer enfermedad de Parkinson, los trastornos de convulsivos de migrañas también, el síndrome del nivel carpiano y los accidentes cerebrovasculares, hoy el doctor Javier nos va a hablar de los problemas de memoria. Eh,
1: Doctor Javier, ¿por qué es importante evaluar los problemas de memoria? So, memory issues are a very common problem that neurologists see in clinic, uh, and it's a very common problem in the population. Los problemas de memoria son un problema muy
0: común que los buenos neurólogos ven en la clínica. Además, se trata de un problema muy común en la población. El deterioro cognitivo y los problemas de memoria pueden tener también diversas causas. Igualmente, es importante identificarles para intentar mejorar la calidad de la vida y la atención de una parte muy importante de la población de pacientes. Estas causas incluyen, por ejemplo, los efectos secundarios de algunos medicamentos, problemas metabólicos, delirio depresión, igualmente demencia. Algunas de estas cosas como los medicamentos, los efectos secundarios, igualmente la depresión, pueden ahora revertirse, pero otras, bueno, pueden ser más complicadas. Se trata de lo que llamamos ahora síndromes neurodegenerativos o demencias. Se puede tratar de los síntomas durante un largo periodo de tiempo y con un tratamiento adecuado, los cambios en la calidad de vida pueden ser enormes. Vamos a otra pregunta, doctor. ¿Tiene ventaja someterse a las pruebas de detección en una fase temprana del
1: proceso? Yes. Sí. Si la prueba de detección
0: es negativa, las preocupaciones pueden eh, aliviarse, al menos por el momento. Pero si la prueba de detección es positiva y tiene sentido realizar una evaluación adicional el paciente y además el médico pueden ya identificar la causa del problema. Así que, tanto si es reversible como si no, podemos también identificar adecuadamente el síndrome de demencia y después eh, tratar la enfermedad o el trastorno de salud eh, subyacente, manejar las afecciones también con de forma más eficaz, eh, evitar eh, posibles problemas de seguridad, eh, permitir la, a la persona ¿no? crear o, o actualizar instrucciones eh, anticipadas y planificar los cuidados a largo plazo, además de asegurar que la persona tenga servicios de apoyo y una red de cuidados, así como ayuda con los asuntos médicos, legales y financieros. Podemos trabajar con el paciente y sus cuidadores también para desarrollar estrategias para mejorar su calidad de vida y gestionar cualquier modificación necesaria en su entorno cotidiano y también para manejar las emociones relacionadas con su diagnóstico. Recorrimos a los servicios de salud de conductual para hacer de ayuda con cualquier preocupación relacionada con ese tema y garantizar que el cuidador reciba la información, las remisiones y el apoyo adecuados. ¿Cómo se evalúan los
1: problemas de memoria? La visita a la clínica suele incluir
0: una entrevista para evaluar ya el comportamiento relacionado con la memoria, el estado de ánimo, además el estado eh, funcional, especialmente con tareas complejas. Por lo general, lo que hacemos es evaluar eh, al paciente a solas para que los familiares o acompañantes no puedan ayudarlo dándoles indicaciones y luego hacemos una prueba de memoria al mismo tiempo que evaluamos el comportamiento, las acciones y la apariencia general de la persona. Hay pacientes que solo tienen una eh, discapacidad leve y a veces eh, esos pacientes son expertos en, en cubrir sus deficiencias y no están muy dispuestos eh, a abordar el problema. Pero en algunos eh, casos los pacientes eh, pueden no ser conscientes eh, de las dificultades que tienen y que son realmente los miembros de la familia los que ayudan a señalar los eh, problemas eh, que han notado. Por supuesto, al preparar las normas, el paciente debe de dar su permiso eh, por adelantado o invitar a un familiar a que lo acompañe, pero también debe de haber más que nada espacio para realizar también la evaluación este, completa. Una vez realizada eh, la entrevista inicial, eh, suele ser necesario hacer una serie de pruebas adicionales, como por ejemplo, Indivicar estas causas reversibles de las que hablamos antes, así como pruebas eh, genéticas de imagen, eh, igualmente de biomarcadores, eh, punción lumbar y pruebas como resonancias magnéticas y electroencefalogramas. Vamos a nuestra pregunta siguiente, doctor. Ahora, eh, ¿cuáles son eh, los primeros signos de la enfermedad de Alzheimer? Alzheimer es un tipo de demencia. El Alzheimer es un tipo de demencia. Se trata de una enfermedad eh, neurodegenerativa, eh, lo que significa que el cerebro se va deteriorando es algo que empeora con el paso del tiempo. El resultado incluye problemas de memoria, dificultades para realizar tareas, etcétera. La
1: enfermedad de Alzheimer, eh, sin duda, es el tipo más común de demencia. ¿Es reversible, doctor? Reversible is a strong word. Um, the treatment landscape for all the dementias actually are changing dramatically. Quizás
0: sea una exageración decir que es reversible, pero el pronóstico del tratamiento de todas las demencias han cambiado de forma eh, drástica. Las investigaciones eh, clínicas, igualmente los eh, descubrimientos científicos, han hecho eh, posible cosas que hace 10 años se hubieran considerado eh, imposibles. Hoy en día es muy importante eh, tratar de identificar estas eh, enfermedades eh, a tiempo. ¿Qué es el
1: MCI o MCI? Mild cognitive impairment o MCI es what it is is it's it's a condition that may progress to moderate and severe cognitive impairment. Solíamos clasificar estas enfermedades
0: basándonos en los síntomas del paciente en lugar de en el proceso de enfermedad subyacente. El deterioro cognitivo leve DCL es una afección que puede progresar hasta convertirse en un deterioro cognitivo moderado o severo. Y a menudo es un signo temprano de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son las etapas de la enfermedad de Alzheimer? We
1: classify Alzheimer's into mild, moderate,
0: and severe. Durante las fases preclínicas, exactamente el Alzheimer se puede clasificar como leve, moderado o grave. Es posible no tener ningún síntoma, pero que se hayan producido cambios en el cerebro. Y a medida que pasa el tiempo, el paciente empieza a notar o a presentar déficits en las primeras etapas. ¿Es posible notar un leve deterioro de la memoria o cosas similares? Pero a medida que pasamos a las eh, fases moderadas o graves, se empiezan a notar dificultades en las tareas del de día a día. Eso o esto puede progresar as, hasta afectar cosas eh, como las eh, cuestiones eh, financieras y luego incluso la alimentación, el baño y otras cosas más. Vamos a la siguiente pregunta, doctor, ahora. Eh, ¿Y qué sucede en cuanto a
1: reconocer a la familia y amigos? That's very common in Alzheimer's disease, actually, uh, especially uh, mild to moderate uh, stages. A lo que comenta el doctor, eso es muy común en la enfermedad
0: de Alzheimer, especialmente en las etapas leves, igualmente moderadas. Vemos eh, casos eh, con muchas dificultades para recordar eh, los nombres de las personas y cosas así, a veces. Y es algo que, que puede ser muy difícil para los eh, pacientes. Y la pérdida de peso es un síntoma.
1: Weight loss La pérdida de peso
0: eh, relacionada con olvidarse de comer puede también eh, ser muy común en estos pacientes. Nuestra siguiente pregunta, prose doctor de este tema. Bueno, eh, ¿cuáles son eh, algunas de las causas de la enfermedad de Alzheimer? Para ser honesto, es una de las eh, preguntas más importantes a las que bueno aún no hemos podido dar respuesta. En el caso de la aparición temprana de Alzheimer, podría haber un eh, componente genético. En el caso de la aparición tardía que suele producirse eh, después de los 60 años de edad, hay una serie de cambios complejos que es probable que ya hayan estado eh, ocurriendo durante algún tiempo. Hay razones eh, genéticas, causas también eh, ambientales y factores del estilo de vida que influyen. Vamos a la otra cuestión para usted, doctor. Y ahora, ¿es hereditaria la enfermedad de
1: Alzheimer? Hay ciertos tipos de enfermedad de Alzheimer igualmente y, bueno,
0: eh, pueden ser más hereditarios que otros. Hay mutaciones y cambios en los genes que pueden causar esto a veces, eh, se heredan, pero no siempre. El Alzheimer es muy, pero muy común y como digo, hay muchas causas diferentes. No solemos enfocarnos en la genética por sí sola, a menos que haya antecedentes eh, familiares muy significativos. ¿Qué tratamientos existen para los pacientes de la enfermedad de, de Alzheimer?
1: So, for many years, there were two um, FDA-approved treatments. These are medicines that essentially slow down the progression a little bit and make the symptoms a little more tolerable.
0: Durante muchos años existen dos tratamientos aprobados por la FDA. Se trata de un medicamento, medicamentos que, bueno, ralentizan un poco la progresión y hacen que los síntomas sean un poco más tolerables. Pero hay muchos tratamientos eh, nuevos que acaban de llegar o llegarán muy pronto. Doctor Kavir, gracias por bueno estar compartiendo eh, toda esta excelente información. Si pudiera darles un consejo a los que nos escuchan ahora mismo, ¿cuál sería?
1: I think that, you know, when it pertains to memory impairment, I think it's really important to be evaluated by a neurologist uh, for these um, issues. Lo que comenta el
0: doctor, cuando bueno, se trata del deterioro de la memoria, creo que es muy importante que un neurólogo lo evalúe para detectar estos problemas. Creo que hay mucha gente que se siente avergonzada y un poco confundida sobre si debe o no buscar tratamiento. Es muy importante tratar los problemas metabólicos. Igualmente, eh, saber cualquier enfermedad subyacente o medicamento que pueda ser parte del problema. Por lo tanto, es probable que su médico pueda ayudarlo con muchas cosas cosas que podrían hacer mejorar eh, su calidad de vida de forma muy significativa. Venga a vernos y veremos qué podemos hacer para ayudarle. Gracias, doctor Javier. Para obtener más información eh, o programar una cita con el Departamento de Neurología de Hamilton Physician Group, llame al número 706-275-6121 o visite hamiltongeal.com barra neurology.